0: Alô, você ligado aqui no
1: Giro pelo Rio, canal Edilson Silva na rede no ar, já trazendo mais um programa do futebol carioca para você que nos acompanha todo dia, a partir de meio dia e trinta, então você é nosso convidado aqui, já vai participando aí com a gente, já vai mandando suas perguntas, que a gente vai estar tá debatendo aqui, essa rodada do futebol carioca, ok? O brasileiro aí, é, tá rolando e a gente vai estar tá trazendo todas as informações, hoje tem jogo, ontem teve jogo, então, está aquecido aqui o futebol brasileiro, ok? Então, a gente vai seguir aqui com as nossas informações. Enquanto isso, dá aquele ó, joinha, aquele like aqui debaixo do vídeo. Isso aí, traz aí para a gente é, muita informação, traz para a gente também muito debate aqui dentro do canal, dentro do nosso chat lá. Vai lá compartilhando, manda para geral. E também vai nas nossas redes sociais, lá no Twitter, Instagram, Facebook. Vai lá curtindo lá também. Lá tem muita notícia para você. É um canal mostro também de notícias, então né? a gente vai dando todas as informações em tempo real ali para você, enfim, saída de técnico, chegada de técnico, é SAF, tudo isso tem lá nas redes sociais, você vai lá e pode buscar também. Se você quiser interagir comigo e com o Ronaldo, você, também você pode ir lá. Vai lá nas nossas redes sociais, ó, a minha está aqui embaixo, tá aqui, ó, aqui, 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 ó, achei aqui, ó. Alex RC Underline Oficial e também o Ronaldo Castro, que está on, lá nas redes sociais dele. Então, o pai está on e eu vou trazer ele aqui para a gente tá debatendo essa
0: rodada do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Ronaldo, tudo bem? Boa tarde, meu caro Alex, boa tarde a você internauta que nos acompanha, Está tudo bem. Uma semana boa para nós, quem gosta de futebol, tivemos o Vasco ontem, hoje vamos ter a dupla Fla-Flu e amanhã o Botafogo joga lá em São Paulo contra o Palmeiras. Então a semana começou bem. Semana passada nenhum carioca conseguiu vencer. E agora já começamos a semana com uma vitória do Vasco na terça-feira, que foi ontem, diante do Náutico por 3x2. Daqui a pouco até a gente vai comentar sobre isso, Alex.
1: É isso aí, o pessoal tava reclamando aqui que o áudio tava baixo, não sei se melhorou aí. Enfim, coloquei aqui o fone a gente poder estar tá levando um áudio melhor aí para vocês, tá bom? E a gente vai estar tá abrindo aqui, Ronaldo, com essa importante vitória aí, segunda vitória consecutiva do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco, que já está em segundo na posição aí na, na tabela. Então é importante. ainda joga hoje diante do CRB, o CRB que está na zona de rebaixamento. Porém, é... o futebol é a caixinha de surpresas e aconteceu isso na Série A ontem, com o Corinthians que perdeu para o Cuiabá. E a gente também vai estar tá falando isso daqui a pouco. Mas vamos começar falando dessa trajetória do Vasco aí rumo à Série A, Ronaldo. Como é que você viu esse jogo ontem? O Vasco, é, enfim, o Figueiredo parece que se especializou em fazer golaço daquele local ali. A falta dali é com ele mesmo, né, Ronaldo?
0: É porque ele bate forte na bola. É, 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 eu lembro que, alguns anos atrás, até já está no céu, o Fluminense tinha um volante chamado Silveira, que até trabalhou no Vasco durante muito tempo também, magrinho, comprido... Sildes Póvoas, o nome dele, a gente chamava é, carinhosamente Silveira, pegou Silveira, eu cobria Fluminense com ele. Ele era magrinho, tinha umas pernas finas, mas o que a criança chutava era uma festa, era um canhão. Teve um jogo que aconteceu no Maracanã, envolvendo Cruzeiro e Flamengo, cru, o goleiro do Cruzeiro era o Raul, camisa amarela, depois brilhou no Flamengo, foi campeão do mundo pelo Flamengo, em 81. Raul plasma. E aconteceu uma falta na... É, aconteceu uma falta na intermediária a favor do Fluminense e o Raul disse, olha, arma a barreira aí. Esse cara come chumbo. Arma a barreira. Ah, tá muito longe. Armaram uma barreira, o Raul disse, bota mais um, bota mais um. O Silveira tomou distância, ele meteu um canudo que o Raul nem viu onde ela passou. Aí a bola... Gol do Fluminense, Maracanã cheio naquela época, não é? E naquele dia, na época não, naquele dia, aí o Raul virou e falou assim, eu não avisei a vocês que o cara come chumbo? Então, foi um gol do Silveira. E, o, e o, o Figueiredo, rapaz, que chute bonito, que golaço que ele fez. Meteu uma varada que a bola bateu lá no travessão, quicou dentro do gol e saiu. Golendo, nem. O que ele ia fazer? Nada. Não pôde fazer nada. Então o Vasco venceu o jogo, eu assisti o jogo todo, o Vasco jogou bem. Vou dizer uma coisa que o torcedor do Vasco não vai gostar, o Náutico é muito fraco. É muito fraco, mas não. Ah, mas foi 3x2, não espelhou que foi o jogo, o Vasco era pagado dos 5 6 entendeu? Pelas oportunidades que teve, essa série de coisas. O Náutico não... é um seríssimo candidato a cair e já começou fazendo lambança. Porra, o jogo Me começou porra. com 15 minutos de atraso, 15 minutos de atraso, olha bem, futebol profissional Série B do Campeonato Brasileiro, não é futebol de várzea não, 15 minutos de atraso porque esqueceram o material do jogo, ou seja, calção e camisa, meia, o Náutico não podia jogar, entendeu? Então ficaram esperando, foi um cara de moto até o estádio dos aflitos, pegou lá, trouxe, chegou lá com quase 10 jogadores, trocaram de roupa rápida, entraram para o campo. Olha bem, Alex, eu nunca vi isso. E eu sou veterano na, na profissão. Eu nunca vi isso. O jogo, eu já vi que atrasar, porque ah, tá parecido um uniforme com o outro, aí troca, não sei o Agora, esquecer o material do jogo, eu nunca vi. Tanto é que o árbitro, corretamente... Mandou o Vasco entrar, o Vasco ficou perfilado, teve a execução do hino nacional sem a presença do Náutico. E o Ato disse: vou dar 30 minutos, se eles não entrarem, tá encerrado o jogo, o Vasco ganha por WO. E aí o placar seria, acho que é 2 a 0 3 a 0 seria um negócio desse. E o Vasco está lá, fazendo aquecimento dentro do campo, daqui a pouco aparece o time do Náutico com 15 minutos de atraso. Time fraco, o Vasco jogou bem, o Figueiredo fez uma bela partida, o o Andrei dos Santos, belíssima partida, fez um lindo gol, um golaço. Parabenizo aqui o professor Clóvis de Oliveira, que disse lá no Fala Galera, na Rádio Tupi, que esse jogador é maravilhoso, que ele conhece. Acertou na mosca, pela qualidade, pela jogada que ele fez, ele mostrou que tem um potencial maravilhoso o Andrei dos Santos. Então, o Vasco ganhou 3x2, mas não foi ameaçado, essa que é a realidade ganhou fácil e agora vai jogar contra o Cruzeiro que joga hoje Maracanã domingo já tem mais de 50 mil ingressos vendidos e vamos ter um grande público no Maracanã, torcedor do Vasco vai lotar o Maracanã então inclusive eu tomei conhecimento Alex você pode até me ajudar é, que o Vasco vai trocar grama do seu estádio de São Januário, para botar grama de inverno, como fez o Maracanã. Então, isso aí de, demora uns 15 dias, mais ou menos, então ele vai utilizar o Maracanã. Já houve um comum acordo com a dupla fla Flor que gerencia o Maracanã. Então, não sei se é agora ou é na metade, lá pelo dia 20, mais ou menos, por aí. Mas o Vasco já vai jogar no Maracanã contra a equipe do Cruzeiro no próximo domingo, às 4 horas, hein? Quatro horas. E casa cheia. Então o Vasco, como disse muito bem você, é o segundo colocado. Ele pode perder essa segunda colocação? Pode, porque o Bahia vai jogar e o esporte também. Mas ele está ali naquele bolo. Está ali no bolo. Chegou a 21 pontos, o líder é o Cruzeiro com 25, pode ir hoje a 28. Não é? o Cruzeiro tá tomando uma frente boa, daqui a pouco ele pode se distanciar mais e ter gordura para queimar, mas eu gostei. Não é questão do treinador que ficou na beirada do campo, porque ninguém conhece. Essa é a realidade. E ele foi muito humilde na entrevista, quando ele disse o seguinte, essa vitória eu dedico ao Zé Ricardo, porque foi ele que montou esse time aí. E o time jogou o que o Zé Ricardo tinha é, programado o pro Vasco fazer. E o Zé Ricardo saiu, o time fez aquilo que o treinador queria. E ele disse, olha, parabéns, Zé Ricardo, essa vitória é para ele, e foi ele que montou esse time aí. Gostei da humildade dele, gostei. Entendeu? E eu acho que ele vai ficar aí, hein? Vai ficar o que vão ver aí, quando assumir a 777, se eles vão contratar o treinador ou se vai ficar o treinador que dirigiu ontem. É
1: importante aí essa informação, eu também acredito que ele deva seguir aí no comando do Vasco, Principalmente que o Vasco, se o Bahia não ganhar hoje e se o esporte, mesmo que o esporte ganhe, teria que ganhar. Ele não tem saldo para superar o Vasco aí na classificação, então o Vasco se manteria ali. E se o Bahia não ganhar, o Vasco ainda ganha, ainda, ainda mantém uma gordura para esses dois times aí, para esses dois clubes e se manter na segunda posição. Claro que é, precisa torcer para o Cruzeiro perder, precisa ganhar do Cruzeiro e ainda assim na outra é, participação, na outra partida pode sim, assumir liderança, mas não é, o, não é o objetivo principal, o Vasco busca aí, de fato subir a primeira divisão e manter, se manter também na frente, dentro dessa zona dos quatro é, é, classificados, classificados aí a Série A, então o Vasco tendo essa gordura é importante é, que o Vasco se mantenha ali e principalmente cria essa gordura, não importa se é pro cruzeiro, se, se, se não vai ser campeão,
0: mas sim subir
1: se tiver a oportunidade de ser é. campeão melhor ainda né Ronaldo?
0: É verdade, e nós estamos esquecendo de um detalhe importante. O melhor resultado para hoje entre Vasco e esporte é o empate, que o Bahia vai para 19, o esporte para 19, o Bahia vai para 20, o esporte para 19. Qualquer que se sair um vencedor, qualquer que seja, eles irão, eles irão, ele irá ultrapassar o Vasco. Por quê? Porque o esporte o, o, o vai passar para 21 pontos. Mas o Vasco tem um saldo de seis, o Esporte de quatro. Mas se o Esporte ganhar, ele vai ficar com uma vitória a mais do que o Vasco. Entendeu? O Vasco tem cinco vitórias, ele já tem cinco. E o Bahia tem seis vitórias. Se o Bahia ganhar, ele ultrapassa o Vasco. Mas o melhor resultado, sem dúvida alguma, é um empate. Porque aí o Vasco mantém a segunda colocação e vai jogar a, 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 a partida contra o Cruzeiro no próximo domingo na segunda colocação. Volto a lembrar, quatro horas, Maracanã, e vai vender tudo. Já deve ter vendido tudo. Já deve ter vendido tudo.
1: É, 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 o Ronaldo, isso aí pode se considerar um marco, né? O Vasco voltando ao Maracanã com a sua torcida, mostrando a força que tem, a força do seu torcedor. Claro que em São Januário já vem mostrando isso, mas você mostrar que você pode ter um Maracanã com 60 mil pessoas e o Vasco voltando a ser forte dentro da, 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 das competições é importante, né, Ronaldo? Pra, pra, até a autoestima desse Vasco
0: e voltar bem para a Série A também, né, Ronaldo? É, o importante é ele manter aquilo que nós falamos, né, Alex? É, o importante é o Vasco, quando tiver o contrato assinado com a SAF, que é assedem, cedem, é, eles vão fazer investimentos. Então, o fundamental, o Vasco está naquele bolo tá ali, entre os quatro primeiros, não pode estar tá lá embaixo. Mesma coisa do Botafogo. Quando abrir a janela. Virão jogadores novos, jogadores bons. Jogadores, não digo bons, que todos os dois times têm bons jogadores. Mas virão estrelas. Podem chegar estrelas, jogadores de bom nível técnico. Então, você tem que estar ali na, nas proximidades do bolo. Se tiver lá embaixo, aí é ganhar, ganhar, ganhar e não vai ganhar sempre. Vai ter tropeços também. Então, o Vasco tá aí no crescente, e ganhou ontem, merecidamente. 3x2 foi um placar mentiroso, era para ser uns 4x2, 5x2 por aí. E o Vasco agora está na segunda colocação da Série B. O objetivo, sem dúvida alguma, é subir para a Série A. Mas falta muita coisa ainda. Ontem nós tivemos a 11 rodada. Entendeu? Olha quantos jogos faltam. Não é? Então faltam 27 jogos ainda é muita coisa. Então, como diz você, né, Alex? Muita água pode rolar debaixo da ponte. É isso aí.
1: O Ronaldo tá falando aí de bolo, aí. o confeiteiro Ronaldo, né, falando de bolo, aí. o importante é que esse bolo não sole, né, não fique solado ao final do campeonato. É, e a gente tá aqui, ó, participando com a galera aqui, o Paulo César já tá aqui presente, o Jorge Ferreira falando aqui, ó, cheguei mais rápido que o The É Isso aí, Jorge, é importante você estar tá aqui com a gente, compartilhando nosso conteúdo, também participando diretamente aqui do nosso programa. A Cláudia Santos também tá com a gente aqui. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Ronaldo. E boa tarde, internauta. Obrigado, Cláudia. Boa tarde, é, o João, boa tarde. Boa também tarde. participando com a gente. Boa tarde, Francisco. Também dando boa tarde. O Igor Vince. Também tá aqui com a gente. Aqui eu falo Vasco. Isso aí, é a galera do Vasco. Participando aqui. O André Mota 30, também aqui, está Tá botando aqui a, a Cruz de Malta aqui do Vasco. Também tá falando, ó. É, Vascão, enfim. André aqui, ó, Aqui de Valença, Rio de Janeiro, Valença. Ronaldo, conhece Valença, Ronaldo?
0: Conheço, conheço, conheço. Eu, eu, eu sempre passo o Réveillon, Valença, Valença. Conheço, conheço. É, é cidade agradável do interior, boa cidade. Valença é uma boa cidade, tem uma belíssima de uma faculdade. Valença. Cidade
1: boa, é isso aí, galera de Valença. Um grande abraço aí para todo mundo. É, Ronaldo tá sempre ali é, viajando, enfim... Conhecendo todo o Brasil aí, conhecendo já conheceu muitas partes do mundo, né? Ronaldo viajando aí com futebol e também conhece muita coisa aqui no Brasil. Então, Ronaldo Viajado aí, tá com a gente aqui também. E essa galera toda que vem chegando, Fabiano Santiago, Resende Primeira lá com Baeta. Ronaldo, amanhã nosso Baeta vai estar tá aqui com a gente. Ronaldo, é, tem um começo de manhã, então vai fazer uma correria aqui para poder dar tá com a gente. Mas tem o um Baeta também que vai estar tá aqui lá do lado resenha Resende Primeira. Você que também não, não segue ainda o Resende Primeira, que tem muito conteúdo bom, pode ir lá e. E segue o que a gente indica também, tá? E, se o, e o Ronaldo chegando aqui, a gente vai ter um grande bate-papo aqui com, com, com o Baeta e com o Ronaldo aqui, tá bom? Falamos muito sobre futebol carioca. Tá? A josé Pereira também tá aqui, o Fabiano Santiago já, já falei, então a galera toda participando aqui. Ó, o Fabiano Santiago tá falando o seguinte, ó, Ronaldo, vem comer um tambaqui. É isso aí, o Fabiano
0: Santiago é de Alagoas, é isso? Acho que é Alagoas Ele tá colocando aqui. Tambaqui, tambaqui, acho que, tambaqui, eu acho que é um peixe da, de Manaus, do Amazonas. Tambaqui, eu acho que é. Manaus, é isso aí, eu acho pode ser é. de Manaus. É peixe de água doce, do Rio Negro, ou do, ou do Amazonas, como queiro, entendeu? Porque a gente fala Rio Negro, Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, em largura, mas você quando chega em Manaus, você olha assim, véio, Manaus é quem passa por Manaus, é o Rio Negro. E você olha, você não vê o outro lado do Rio, olha o tamanho do Rio Negro. Você não vê, faça ideia, o Amazonas. Você vê a dimensão e a largura de um para o outro quando você tá no avião, céu de brigadeiro, ou seja, aquele céu azul, que você olha a largura do Rio Amazonas e a largura do Rio Negro. O Amazonas é bem mais largo do que o Rio Negro. Agora, se quem é que tá subindo, quem tá descendo aí foi um gato mestre que não não convém, não convém. se é uma historinha acho que eu já contei aqui, mas em todo caso vamos, vamos seguir em frente
1: É isso aí, Vasco que colocou 60 mil ingressos à venda aí, espera um grande público no Maracanã, a gente vai torcer também e vai ficar ligado aí nesse jogo nesse confronto de Série A né? Vasco e Cruzeiro é um confronto de fato que não deveria acontecer na Série B mas
0: está acontecendo, mas é o nível de Série A, né, Ronaldo? É, é, são duas equipes que não deveriam estar na Série B. Como o Grêmio também, que ontem ganhou de 2 a 0 e cresceu um pouquinho na tabela. Chegou a 17 pontos. Então, é, as três equipes, o Bahia também, né? O Bahia é clube para. Quando joga na Fonte Nova é Casa Cheia sempre. Entendeu? O que não pode acontecer. Me perdoe os pernambucanos, que eu gosto muito de Recife, tem Praia Maravilhosa, porque não pode acontecer o que aconteceu ontem. Na Série B, um jogo envolvendo Vasco e Náutico, esqueceram o material de jogo do Náutico. Isso é um, um dos negócios mais absurdos que possa acontecer. Parece futebol de várzea. Como é que você vai esquecer o uniforme do jogo? Porra, nem pelada a gente esquecia. Ó, oh, é eu vou jogar com a camisa 10. isso não existe. existe. Isso não existe. Eu tô com pena, eu, eu, vão ter que apurar os responsáveis. Normalmente é o roupeiro que é o responsável. Coitado, ele vai tomar um sambalilove. Acredito que sim. Mas não pode esquecer o material de jogo, pô. Ah, o jogo foi transferido pro, pro, pro Arrudão em virtude da chuva porque tava ruim o gramado lá do, do, do estádio dos aflitos. Porra, mas o jogo foi pro Arruda desde de domingo. Então o cara tem que levar todo o, 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 o aparato para o estado do Arruda. Pô, esqueceu o uniforme do jogo. Isso é inadmissível. Ué, cadê o uniforme? Os jogadores chegaram no beixar, ué, cadê? E esqueceram, aí foi, tiveram que buscar lá no, no estado de desafio. Então é uma vergonha, isso é uma vergonha. É, não,
1: não, não é um comportamento de um time profissional, né? Principalmente o time que já teve na Série A, enfim, que hoje está na Série B, que é o Náutico. Então a gente tem que ver aí, realmente tem que apurar para saber onde é que está o erro e não acontecer é, isso nunca mais na história do Náutico. Né? Então, galera é que acompanha aqui, Giro Pro aqui nossa, nosso alerta também para que isso não aconteça mais, nem no Náutico, nem nenhum clube que almeja algo maior dentro da série B e também na série A. Tá bom? Então, assim, é, até o, 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 o pessoal da Resende Primeiro tá falando aqui, o lançamento do uniforme novo foi no dia anterior, esqueceram o uniforme nos os aflitos, como mudou de estádio. É, acabaram esquecendo esqueceram o nome aflitos, mas de fato tem que ter um checklist, tem que ter alguém responsável por cuidar disso, né? então assim, esquecer é uma coisa que você sabe que tem um jogo, você sabe o horário do jogo você sabe que houve uma mudança a diretoria tem que se comunicar, os departamentos tem que se comunicar para que isso não aconteça então de fato o, o que o Ronaldo citou aí e falou, é importante para que o Náutico possa também ter é, essa responsabilidade junto com o seu futebol, ok? Então, a galera participando aqui com a gente, ó, o Israel Rodrigues também está participando aqui, ó, a galera, o André de Alpharia, André Mota, Francisco Azeria, do Claudio, Claudinho Crochê, Elísio Penha também está com a gente aqui, é, Nem Seixas, é, Saúde e Paz também está aqui com a gente, ó, Elisa Boveia, Tricolor, também está aqui com a gente, ó. então a galera toda participando aqui do nosso Giro pelo Rio, Ronaldo. Vamos falar um pouquinho dos jogos de hoje, né? o Vasco com essa grande vitória, a gente já falou que vão ficar na expectativa aí desse jogo contra o Cruzeiro, mas também hoje tem dois jogos, FlaFlu jogam hoje, né? Flamengo e Fluminense, vamos iniciar aqui falando sobre é o Fluminense que entra em campo mais tarde às 21 e 30 e como é que você vê essa partida e como é que você enxerga aí é, é, essa equipe do Fluminense para os
0: jogos mais tarde, Ronaldo? Porra! É um... É uma parada indigesta para o tricolor. Entendeu? Uma parada indigesta. Mas, é, eu vou bater numa tecla é, que o Fluminense sempre joga melhor contra adversários pesados. Pesado, que eu digo, é forte. O Fluminense não tomou conhecimento do Flamengo na decisão do campeonato estadual. Mas quando o Fluminense joga com as equipes que estão lá embaixo, é complicado equipes que se fecham o Fluminense às vezes fica, e o Atlético não se fecha. Agora o Fluminense também não pode partir com tudo, porque senão é um time perigosíssimo, tem um belo de um conjunto, tem grandes jogadores, é... mas tem possibilidades o Fluminense de ganhar? Claro que tem, claro que tem. E o Fernando Diniz, pelo que eu li, ele vai com um time agressivo. Luiz Henrique, Cano e Arias. Entendeu? Então, é um time que o atleta tem que pensar duas vezes. Só que o atleta tem um jogador, que já vai fazer 36 anos, que o cara participa de todos os jogos, todo jogo faz gol. Que é o Hulk. Ele já fez um monte de gol aí. Ele é um cara que... A força que ele tem, a explosão de, que ele tem.
1: Além das participações que ele tem em gols também, né, Ronaldo? Ele não só faz gols, também quase todos os gols do Atlético ele tem participação dele,
0: né? É, ele dá assistência, não é? Então, é, se você pegar as duas escalações, é, no Fluminense, por exemplo, volta o poçante David Braz. David Braz volta. Então, não tem essa velocidade toda, se o Hulk der um tapa e pegar na frente, o David Braz vai ficar procurando ele até agora, vai ficar procurando. Mas, de qualquer maneira, o é um jogo difícil, o Atlético é favorito é campeão brasileiro, tá na frente da tabela, essa coisa toda. E o Fluminense, entendeu, vai jogar com o Manuel e o David Braz, que o Nino não pode, o Nino sofreu um problema muscular. O Cris Silva vai jogar na lateral esquerda. E a, na meia cancha pode jogar o Wellington, pode jogar o Felipe Melo, o André é confirmadíssimo, o Ganso. E Luiz Henrique, Cane e Arias. Então, é um time que a gente tem que ter, que o Atlético tem que pensar duas vezes. Cuidado que eles estão fortes, entendeu? Enquanto que o, o, o Poçante Mohamed, que é o técnico da equipe do Atlético Mineiro, é, ele vem com o ataque dele com o Ademir, aquele mesmo que jogou no América Mineiro, bom jogador pelo lado direito, o Sacha e o Hulk. Sacha, mas gol. Eu acho o Sacha fraco, mas ele faz gol. E tem o meu campo com o Alan Jair Inacho, quer dizer, porra, tem que respeitar. Então um, caminha para um grande jogo, hein? E eu vou torcer para o meu ganhar, que é o caso do Fluminense, né? A gente soube é 20 achar de 30 que o, Maracanã. Que
1: o Atlético é imbatível, né, Ronaldo? Afinal, não, Atlético não existe. Esse... imbatível. Bate igual para igual. O Fluminense tem chance sim e tem se jogar como vem jogando aí com, com como o Diniz vem montando essa equipe e a possibilidade também
0: de fazer um bom jogo diante do Atlético, né? É, eu acredito que o Fluminense faça um bom jogo, não tá chovendo, o é um toque de bola, mas o, o técnico do Atlético já sabe como joga o Fluminense, se ele fizer uma marcação alta, complica, porque você não pode errar lá atrás naquela troca de passes, entendeu? E vão explorar a velocidade dos homens de frente, tanto o Ademir como o Hulk. Porque se o Hulk botar na frente, mano, só, dando, só operando ele, senão ele vai levar. Aí você tem que dar no joelho dele, porque senão ele, ele não cai. Ele tem uma, uma musculatura muito forte, ele tem uma base forte. Então você dá nele, quem cai é você. Então, então é, é um, é um, vai ser um bom jogo. Acredito num bom jogo, porque as duas equipes não jogam na retranca. Nem o Fluminense, nem o Atlético Mineiro
1: é isso aí, você também acredita no Fluminense então coloca seu placar aí, quanto é que tá, vai ser o jogo de mais tarde, já já a gente vai pegar o resultado, o placar do Ronaldo também, quanto é que ele acha que vai ser o resultado desse jogo, é, o Luciano Dias está aqui com a gente, estamos juntos Alex, grande abraço Luciano o Igor Vins também está aqui, a Fortaleza mandou lembranças André Onze está aqui com a gente então, galera toda, Dorival Júnior no Flamengo a galera falando aqui já também, o, colocando pilha aqui né, nessa questão aí do Flamengo é, não vai ser fácil tá falando aqui a Elisa Gouveia não vai ser fácil, mas o Flu tem condições de surpreender nesse jogo com certeza, a gente tá falando aqui justamente isso, que o
0: Atlético não é um
1: time imbatível, se não entrega a taça pro Atlético lá e ninguém disputa o campeonato, né Ronaldo?
0: É, não, não existe time imbatível eu peguei é, é, equipes por exemplo na década de 60 e 70 você tinha Botafogo com uma grande equipe, uma grande equipe, Palmeiras com uma grande equipe, é, o Santos, pô, Santos nem se fala, tinha uma defesa razoável, mas o ataque só tinha o Pelé, não é, Doval, Coutinho, Pelé e Pepe, era um arrasador do time do Santos. E não, podíamos, não poderíamos esquecer do Cruzeiro também, Tostão, Dirceu Lopes, Piazza, eram quatro equipes, sem contar o Santos Colorado. O Internacional de Dom Elias Figueroa e vai por aí afora. Então, hoje você tem: é, o Cruzeiro não está na Série A, mas o Atlético está com um time forte, o Grêmio está com um time razoável, ganhou ontem de 2 a 0, mas está com um time razoável, o Inter está começando a crescer na competição, Palmeiras tem um time forte, eu acho mediano o time do Corinthians, até é para mim surpreendente, ele estava na liderança acredito que vai perder essa liderança, porque se der vitória do Atlético hoje, o Atlético ultrapassa o Corinthians e assume a liderança. Se der Palmeiras, o Palmeiras ultrapassa também o Atlético Mineiro. Então, é, o, o ultrapassa o Atlético Mineiro, ultrapassa o Corinthians na liderança. Então, você vê que o campeonato tá muito, mas muito, muito nivelado, meu caro, olha. Muito. O Fluminense está um ponto da zona do rebaixamento. Um ponto apenas. Fluminense hoje tem 11 pontos e está, vou falar do quarto colocado. Ele está três pontos de diferença do quarto colocado. Há um ponto da zona do rebaixamento, três do quarto colocado. Tu vê como é que está o nível dessa série A do campeonato brasileiro. Se você pegar a série B, a mesma coisa. Ou você acha que o Fortaleza vai ficar, lá na, vai ficar lá na zona do rebaixamento? Não vai mesmo, o Fortaleza vai começar a atropelar todo mundo. Vai, deve cair um pouquinho quando ele voltar a disputar a Libertadores, mas isso é só no final de, do mês, como vai ser a Copa do Brasil também. E ontem até tivemos um é sorteio daqui a pouco vai falar sobre isso. Daqui
1: a pouco, daqui a, pouco a gente vai falar também, tem... tem pedreira aí pela frente é alguns clubes, outros com um pouquinho mais de facilidade, a gente já, já vai falar sobre isso, então você que tá ligado aqui com a gente, fica atento aí que a gente vai falar sobre Copa do Brasil daqui a pouquinho, tá bom? Enquanto isso, vai lá, ó, dá aquele like aqui no, no nosso vídeo também, vai lá se inscreve no canal, compartilha nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter e vou aproveitar aqui, ó, o Denseste está perguntando, Ronaldo você gosta de licor de amarula?
0: <risos> eu comprei uma vez, eu eu comprei uma vez, que eu viajava muito para o exterior, passava no free shop, o meu uísque era sagrado, mas eu comprei uma vez um licor, de amarula, mas eu não sou muito chegado a licor não, minha mulher gosta, não sou muito chegado, é, e eu, eu tomava aqui, como na época o famoso era, você assim, é garoto, na época o famoso o licor que todo mundo vinha e gostava era o trô, não é? até você pegava o um garçom. Pegava assim a, a garrafa do controle, a, 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 a tacinha, tacinha não, aquele, lembra daquilo, pequenininho, o um, 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 um copo de licor, ele pegava, suspendia, lá em cima, e brrr, vinha lá de cima caindo dentro do copo. Era uma atração. Eu lembro muito disso quando eu curtia muito com a minha mulher, hoje não existe mais. Eu morava na Tijuca, na época, eu curtia muito aquele Rincão Gaúcho. Eu ia todo sábado para lá, rapaz. Eu tinha. Conhecia todo mundo, e aquilo era uma casa de espetáculo maravilhosa, dançava, tinha show, entendeu? Saía mamado, mas isso é outro departamento, entendeu, <risos> Alex? Outro departamento. É isso aí, galera
1: participando aqui com a gente aqui, o Ricardo Kahn tá falando que é 3 a 0 para o galo, para o galão, né? Ele tá falando galão é, a, a Carla Roberta também tá aqui com a gente, já falou de Botafogo, ainda não, daqui a pouco a gente vai falar do fogão, então fica ligado aí. Daqui a pouco a gente tá falando de Botafogo, já falamos aqui dessa vitória do Vasco, agora a gente tá falando um pouquinho desse confronto do Fluminense e a gente já já vai falar de Flamengo, de Botafogo e também falar de sorteio de Copa do Brasil então tem muito assunto aqui pra gente transitar aqui nessa, nessa transmissão aqui do Giro pelo Rio, ok? Então a Cláudia Santos também tá aqui, ó, boa tarde Nem Seixes. É, cadê a Rosária? Tá perguntando aqui o Nem Seixis. O Ronaldo que tá sempre com a Rosária o Rosária é, que estava aqui com a gente no canal Hoje ela está ligada diretamente à equipe, mas lá na Rádio Tupi, né, Ronaldo? E a Rosária também. É, poçante Rosária, é. de vez em quando, ela está aqui com a gente, né?
0: Ela faz parte do, da equipe do Edilson no plantão, do plantão de notícias da Tupi. Não é? Que vai ao ar desde as 19h às 20h com a apresentação do Edilson, quando não tem futebol. E, e domingo ela é a produtora do programa Fala Galera. Que vai ao ar das 20 às 22 horas na Rádio Tupi também. Ela é que produz o programa, Rosária, por isso é que ela não está é, com a gente aqui, mas ela acompanha todo dia. É isso
1: aí. É. O Ronaldo, o pessoal está aqui colocando aqui o Fluminense 2x1, é o Antônio Brito está falando com a gente aqui, o é... Francisco Azevedo está falando aqui que o controle é coisa, de, coisa francesa, coisa fina. Então. Isso
0: aí é. Já foi, já foi. Já foi da época. Hoje não existe. Mas tem coisas à frente hoje. Que eu não sou bebedor de licor, não.
1: E o Ronaldo, vamos lá. Fluminense entrando em campo hoje, qual vai ser esse
0: placar, Ronaldo? É dificílimo. É... O Fluminense, para mim, eu vou torcer, eu sou tricolor, vou torcer para ele ganhar. Mas não vai ser fácil, não. 2 a um Fluminense. Dois a um Fluminense. Ronaldo aí é o coração
1: que está falando ou o comentarista, jornalista que está falando Ronaldo?
0: As duas coisas.
1: O <risos> Ronaldo. É... O impacto seria um bom resultado para o Fluminense?
0: Olha, ele continua ali, ele vai pular para 12 pontos. No sincero e honestamente já estão dizendo assim até ontem eu recebi a ligação do meu médico, doutor Eduardo Lopes Pontes aqui eu mando um forte abraço e ele estava me de tricolor roxo esse aí é, esse é roxo e ele disse para mim, porra, nós vamos cair, eu digo, porra, nós nem chegamos na metade da competição, do já tá. tu viu, estamos a um ponto da zona, de ganho, mas vai sair dali entendeu é, o Fluminense das vezes que ele perdeu perdeu no jogo passado, que foi um uma piscina, jogou num foi polo aquático e perdeu o Flamengo numa injustiça fora do comum, quando o Hugo cismou de fechar o gol, tava entregando ouro em todos os jogos, chegou no fla e fechou. Então o Fluminense tem grande possibilidade de conseguir, o time está jogando bem, tem um bom ataque, é, tomara que o Ganso jogue bem, não é? Porque o Ganso, depois da contusão, quando ele voltou, não voltou a jogar o que ele estava jogando. Mas ele não desaprendeu. Ele é craque. Sabe o que faz. E, quando ele e joga hoje bem, o Fluminense, por exemplo... No
1: meio-campo, né, Ronaldo? É importante. Né?
0: É. E ele, 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 ele tem uma visão de jogo fantástica. Ele, ele pensa na frente dos outros. Essa que é a realidade. E hoje o Fluminense não tem também o Nonato, que é o substituto eventual do Ganso, porque o Nonato foi expulso na partida passada porque tava no banco, xingou o juiz e expulsou ele, e ele está suspenso, não pode jogar então o Natan também não joga em função de pertencer ao Atlético Mineiro e, e vamos ver o, 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 o Alex caminha para um bom jogo caminha para um, um bom jogo esse no Maracanã logo mais às 21h30 Ô, Ronaldo eu quero só trazer esse último
1: assunto que você citou aí, o Donato foi expulso no banco de reservas como é que você vê isso? A diretoria tem que tomar atitude em relação a esse jogador, o jogador pode ter ferido dessa forma também né, no decorrer do jogo, enfim. Como é que você vê? O jogador tem que ficar na dele ali e não pode se manifestar de fato em relação ao jogo que está acontecendo ali.
0: Oh, você colocou bem o teu final, o jogador ali não pode se manifestar, mas aí está todo mundo com sangue quente, todo mundo torcendo, todo mundo está tenso um jogo, aí tem uma falha da arbitragem, aí o banco todo levanta, vai pra beirada do campo, não pode. Isso aí não pode acontecer. Entendeu? A pressão em cima do árbitro é muito grande no futebol brasileiro. Você vê que qualquer tipo de marcação, se marcar um pênalti, peita, porra, vai daqui, vai dali, aí o árbitro vai ver no, na televisão, lá na, na câmera de vídeo, ele vai ver, corre todo mundo em cima dele, olha, não é bem assim, vê lá, não foi, pô, deixa o cara lá ver, pô. Entendeu? Então fica o banco de reserva dando piruada. Então o Nonato se, se extrapolou no jogo passado e foi expulso. E automaticamente está suspenso, não joga hoje.
1: É isso aí. O Cleidson Fernando tá aqui, 4x0 Fluminense no Atlético Mineiro. Esse está confiante mesmo, hein? 4x0 o
0: Fluminense. Esse aí, esse tá... Esse é o tricolor. Olha, é... É, esse, eu, meu, meu caro amigo internauta, isso aí não vai acontecer. Me perdoe. 4x0 Fluminense não vai acontecer. Pode ser 2x0? Pode. Agora 4 o
1: Ronaldo, você não acreditava que o Fluminense fosse dar de 10 a 0 de, de, de 10 no, no, na Libertadores, não, na Sul-Americana. O Fluminense foi lá e deu de 10. Você não acreditava nem que o Fluminense fosse dar de 6. E foi lá e deu de 10. Então, agora você não tá acreditando mais uma vez. Então, o nosso internauta tá aí, é, ó. Tomara, aí.
0: tomara que, eu, que eu erre de novo. Porra, quem é que ia acreditar, meu caro Alex, o Fluminense ia meter 10 naquele Oriente Petroleiro? Entendeu? Ele ainda Sim. trouxe petróleo para casa. Porra, não existe. Tá de 10? Isso aí é resultado de pelada. Entendeu? Porra, com 30, 20 segundos, o Fluminense fez 1 a 0 eu falei... Mas acontece que ganhou de 10, como poderia ter ganho de 12. Mas não adiantou nada. O, o Júlio de Barranquilha perdeu o time argentino. Então, está a... fora da Sul-Americana.
1: E as mulheres aqui do canal, né? Claudinha Crochê, mulheres. tá colocando aqui 0x0. 0, e a Cláudia Santos-Reide tá colocando aqui 2x2. 2. Então, as, as Claudinhas, né? As mulheres aqui que estão atuando aqui no canal, estão compartilhando com a gente aqui, estão acreditando no empate. Ok, tá Francisco Azevedo também que está botando 3x1, fora a, a, o baile de atuação, está colocando aqui, apostando no Fluminense, 3x1. É... O Inoque Pinto também está aqui apostando no empate. Então tá a galera participando aqui, Eu quero agradecer a que é todo mundo que está aqui com a gente, que está interagindo aqui com o nosso canal, que está interagindo aqui com o nosso programa. Então vai lá, dar aquele like, se você está gostando, dá aquele like, compartilha também, para geral, também vai lá, se inscreve no canal, nas nossas redes sociais, tá bom? Então, o Enoque Pinto tá é, reafirmando aqui, a Cláudia Santos está falando, Alex, o Atlético Mineiro não é Oriente Petroleiro, é, sem chance do Fluminense fazer de quatro. É, como o Ronaldo falou aí, também não acredita nessa Muito possibilidade. Isso.
0: Também não acredito, não.
1: Principalmente pela história, os últimos jogos, e a história que o Atlético vem construindo aí no Campeonato Brasileiro, e nas competições nacionais e internacionais também, tá bom? Então, Ronaldo, quem joga hoje também, quem entra em campo mais tarde, na verdade, até antes do Fluminense, o jogo mais cedo, né, às 8h30, é o Flamengo. O Flamengo que está atravessando uma fase turbulenta aí, mas tem jogo importante mais tarde e, e precisa da vitória aí diante do Bragantino, mas é um jogo complicado, lá em Bragança Paulista, Ronaldo como é que você também avalia esse confronto do Flamengo diante do
0: eh, Bragantino Caminha para um jogo difícil só que o Bragantino não é aquele do ano passado o Bragantino tá perdendo até em casa coisa que não acontecia então, mas o Flamengo tá em turbulência tá todo mundo de olho no Paulo Souza é... Ele tá na corda bamba, essa aqui é a realidade, ele, entendeu? O Flamengo não o demitiu porque não tem outro para contratar no momento. Eu acho que a investida já aconteceu em cima do Cuca e o Cuca acho que não se interessou. Acho, não tenho certeza. O Paulo Souza não tem mais a mínima condição de dirigir o time do Flamengo. Isso os jogadores sabem, isso a direção do clube sabe. Mas acontece o Flamengo não é para aventureiro. Entendeu? O Flamengo não é para aventureiro. Entendeu? Só porque o Jorge Jesus fez um grande trabalho, agora todo mundo tá contratando treinador português. a troco de quê? Por quê? Entendeu? Então, vai um seguindo atrás do outro. Isso é o futebol brasileiro. E nós temos aqui grandes treinadores. Grandes treinadores. Entendeu? Então... É, o português é... perdeu
1: ontem no Corinthians,
0: né? É e não jogou nada. Mas o time do Corinthians é infinitamente inferior ao Flamengo. O time do Corinthians não é. Não tem centroavante. Joga o Roger Guedes adiantado, ele não é centroavante. Então, deixa isso pra lá. Então, você pega hoje o Flamengo que vai jogar, é tomara que ele coloque um time não é que acerte, não é? Tomara que ele coloque um time que dê certo, porque ele mexe muito na equipe, ele não mantém uma base. Isso é isso que revolta a torcida do Flamengo. Aquela base que qualquer torcedor já sabe, entendeu? Ele não, 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 ele não mantém, ele muda toda hora. entendeu? Hoje, por exemplo, ele vai mudar, mas é em virtude dos cartões amarelos. Isso aí ele vai ter que mudar. Porque o Davi Luiz não pode jogar, o Pablo não pode jogar, que estão, que está, eles estão suspensos. Então ele vai ter o Rodrigo Caio e mais um Quem seria esse mais um? Pode ser o Léo Pereira como pode ser o Gustavo Henrique que ficou Os dois ficaram no banco de reserva Na partida passada Agora tá a dúvida Arão Ou Tiago Maia O Arão coitado, ele mantém uma regularidade Mas falhou no jogo passado E vai perder a condição de titular por causa disso Não pode Vai tirar ele por causa disso Porque ele falhou Porra, O jogador é passivo de erro não é? Então ele vem com Everton Ribeiro, ele vem com, com Gabigol e Pedro na frente que o Bruno Henrique não pode jogar também, então vamos ver, vamos ver como é que vai suportar o Flamengo, tá, tá fervendo tá fervendo o o o, o, o possante Paulo Souza na minha opinião já está com, com os dias contados, já está há muito tempo só que aquilo que eu comentei aqui ontem com você, meu caro, Alex, é que se você que é internauta que participou do programa com a gente eu não aceito em hipótese alguma um treinador vir para um clube e trazer uma comitiva com ele oito, nove e demite aqueles que estão no clube não pode fazer isso porque quando ele foi embora esses sete, oito que vieram com ele vão embora também Aí vira até amizade, inteiramente é, eu, aí eu sou inteiramente contrário a isso. O, o, o Fluminense, por exemplo, tem um auxiliar técnico, é o um Marcão. Tem. O tem. Flamengo não tem ninguém. Se demitiu o, o, o Paulo Souza, vai, vai lotar o avião da, da, da TAP, quando destina a Portugal. Porque a Corriola vai toda embora com ele. E quem é que vai dirigir o time do Flamengo? Porque se ele mandou embora os dois que estavam lá? Agora tem que aturar. E se perder hoje, vai ser, que vale que o Flamengo não volta o Rio, não, hein? O Flamengo vai ficar lá no, em Atibaia, fica lá e de São Paulo segue para Porto Alegre, onde vai jogar no sábado contra o Internacional. Volto a dizer, tomara que consiga pontuar nesses dois jogos, porque senão a coisa vai complicar. Vai complicar e muito a atual administração... É, porque o Flamengo tá lá embaixo na tabela, entendeu? Flamengo tem hoje é, 12 pontos, é aquilo que nós falamos, tá? Dois pontos do quarto colocado, mas não é a posição do Flamengo, não pode estar tá atrás do Curitiba, do América Mineiro, do São Paulo, do Santos, não pode, pelo elenco que tem e pelo time que tem e pelo, pelo que ele gasta com esse time para colocar em campo. Então, a culpa de quem é? jogadores? Não, para mim é do treinador, não consegue definir um time? É isso aí, Alex.
1: É, que tá balançando também é, na na comissão técnica aí, na, na direção do, do clube aí, do, 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 do elenco, é o técnico do Bragantino também, um velho conhecido aí da torcida do Flamengo, que é o Barbieri, né? Também tá balançando lá, se perder pode cair, então a torcida também tá de olho, então o clima também não tá muito bom lá no Bragantino, hein, Ronaldo?
0: É, você pega a escalação do Bragantino, é, tem um jogador que eu acho bom zagueiro, que era do Flamengo, que é o Matan. Mas tem bons jogadores, rapaz. O ataque é bom do Bragantino. É o Arthur, o Elinho, é, é o Arthur Ítalo e o Elinho jogando pelo lado esquerdo. Tem Lucas Evangelista, que é bom jogador, para Chedes. Entendeu? Tem o Raul, aquele que foi do Vasco, que é bom jogador, volante, muito bom jogador. Então... É, é, o Bragantino, se você colocou bem, está descendo a ladeira. O Bragantino, qual é a posição do Bragantino? O Bragantino é 16 colocado com 10 pontos. Então, pô, 16 com 10 pontos. Pô, Fluminense tem 11, Flamengo tem 12. Para aí você como é que o negócio está nivelado. Então, hoje, se perder, eu acho que Barbieri, eu, 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 lamentavelmente, vai ficar numa posição muito delicada muito delicada mesmo. Apesar de que o presidente do Bragantino é, declarou que ele tá garantido no posto em virtude do trabalho que ele vem realizando já há algum tempo. Então vamos torcer, porque ele é gente finíssima. Vamos torcer Fez por um ele. um ótimo
1: campeonato ano passado,
0: enfim, vem realmente... Foi, foi, foi.
1: Uma sequência muito boa o Bragantino, né? Lembrando que o Bragantino perdeu algumas peças importantes também, foi o caso até do Claudinho, também excelente jogador, né, que saiu. Então... O Barbieri vai perdendo algumas peças que é natural, né? É, o Ronaldo, o Cosmo Paulo tá perguntando aqui. Ronaldo, eu quero saber o seguinte. Quando você for treinador, você vai ser ofensivo ou você vai ser retranqueiro?
0: Porra. Porra. Olha, eu, eu vou falar uma coisa. Não existe essa possibilidade. Não existe a mínima possibilidade. Mas você tem que fazer, a é, primeira coisa que você tem que fazer é ver o adversário que você vai enfrentar. Então você tem que ter uma noção de que como joga o adversário, qual é o ponto forte, será que é o avanço lateral esquerdo, será que é o ponta direita que é um jogador que leva para cima, será o que é o meia que se aproxima muito e bate forte de fora da área, temos que bloquear o arremate dele de fora, tem uma série de fatores que você tem que estudar o adversário. Aí depois tu arma o seu time. Entendeu? Então se você tiver um ataque bom, não tem como você se fechar. Não tem como, vai levar para dentro mesmo. Agora, se você tiver um time, como é o caso do, do Goiás com o meu amigo Jair Ventura, ele sabe do potencial da equipe dele, o que, é que ele faz se fecha e vamos com tudo no contra-ataque. Ele já tá ganhando jogos aí, ó, entendeu? Tá ganhando, ganhou até do Flamengo. Gol do Botafogo, quer dizer. Na última segunda-feira, um resultado altamente inesperado.
1: Esse é isso, Ronaldo. É, tem a galera que ainda tá, ainda tá mandando os placares aqui pro jogo do Fluminense. A gente vai falar também, vai pegar o colher aqui, o placar do jogo do Flamengo com o Ronaldo e a galera aqui também. O Lenir Teles está falando aqui, boa tarde. Bragantino, é, é, ele falou aqui do Fluminense anteriormente, mas a gente já tá falando do Flamengo aqui, que tá falando que o Bragantino vai ganhar de 7 a 0 do Flamengo. Também um placar bem plástico, né, Ronaldo?
0: Pô, aí é sacanear demais, né,
1: Yeah. É, e ele, ele vota também o Leninha também vota no Fluminense dando de 7 a 0 aí, é, no jogo de hoje Então assim, ele, o negócio seria é o placar Não. de 7 a 0
0: e você sabe Alex eu já ouvi várias vezes você falar isso 7 é conta de mentiroso
1: então... <risos>
0: <risos>
1: <risos> Cláudia Santos está participando aqui com a gente tem que mudar logo o Flamengo tira logo o Paulo Souza porque pegou é, uma pedreira na Copa do Brasil, que é o Atlético. Então a gente vai falar de Copa do Brasil aqui. Vamos, vamos aproveitar então o ensejo, né? E falar de Copa do Brasil. Mas, o Ronaldo, é, é, alguns comentários estão defendendo aí que o, o Diego Ribas possa é, estar à frente do comando do Flamengo aí na saída, na possível saída do Paulo Souza. É, como é que você vê é, é, essa, essa manobra aí que poderia acontecer, claro, que nada é oficial do Flamengo, nada é... vem da diretoria do Flamengo, é uma especulação de alguns comentaristas. Como é que você vê essa possibilidade, Ronaldo? Quem falava isso era o Edilson, né? o Edilson colocava isso. Só que ele falava do Felipe Luiz.
0: Olha, é... eles têm um conhecimento profundo do futebol, isso é indiscutível. Mas você jogar é uma coisa, treinar é outra, totalmente diferente. É... Eles, você, quando é treinador, você cria inimizades. Contigo estão aqueles que estão jogando, os titulares. Os reservas tem um que querem uma brecha, você não dá, ele já fica de cara feia, biquinho para você, uma série de coisas. É, isso aconteceu naquela época que o Fluminense foi para a Série C, que o Renato Gaúcho passou a dirigir o time, mas dali que deu o um pontapé inicial para ele ser treinador de futebol. Então, se o grupo abraçar ele o Alex, se os jogadores aceitarem e respeitarem ele como treinador, vai em frente. Vai em frente. Entendeu? Então, o fundamental é o grupo abraçar o treinador. Se o grupo abraçar o treinador e o time for bom, como é o caso do Flamengo, ele vai, é, vai em frente. Vão correr por ele, vão correr pelo treinador. Agora, eu não posso dizer que vai ser bom, que vai ser ruim, não, nunca vi. Então, nós temos que esperar para ver. Eu acho cedo para o Diego Ribas, acho cedo. Primeiro tem que fazer um curso, fazer, preparar para é um curso na CBF de treinador de futebol. Apesar que ele tem um conhecimento grande, ele tem que ter um auxiliar. E já Armar, até o Edilson comentava na televisão, poderia fazer é, Diego Alves, Diego Ribas e Felipe Luiz tudo bem, um trio para dirigir o time, tudo bem, eles se dão bem, como um assento numa mesa, olha isso, assado, assim, assado, assim, assado, pode ser, mas eu acho que até agora isso não passou na cabeça dos dirigentes do Flamengo, não, porque, por exemplo, se, se, se acontecer isso, o Flamengo não vai pagar o Diego Rivas como treinador o salário que ele ganha como jogador, tanto ele como Felipe Luiz e Diego Alves. Então, vamos esperar, vamos esperar e que... tomara que não venha com uma invenção de treinador, não eu tô dizendo que o Diego Riga não é invenção. É, é um risco, mas ele tem um conhecimento do futebol. Quer ver o um negócio? É... Os grandes jogadores de futebol, uma vez eu estava até comentando isso numa palestra é, grandes nomes do futebol brasileiro não foram grandes treinadores eu lembro do Jair da Rosa Pinto no Fluminense ah, teve um que foi esse foi inclusive ídolo do, 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 do Botafogo o Didi um grande treinador, o Tim foi um grande treinador também, mas eu não vi jogar o Tim o Didi eu vi, de pouco mas vi então você pega jogadores como grandes estrelas, um dos maiores treinadores de futebol brasileiro, o no Vanderlei Luxemburgo, foi um bom lateral esquerdo, não passou disso. Joel Santana foi um grande treinador? É verdade, um grande treinador. É, porque ele continua sendo. Está sem trabalhar, Abel. mas continua. Era o beck da roça, não tinha nada de excepcional. Tanto o Joel como o Abel. Eu não trabalhei com os dois, não tinha nada de excepcional. Vigoroso, todos dois. Aí você vou buscar aqui, vou buscar... vou Fernando, buscar, Diniz. Pega, Fernando Diniz era um bom jogador. Não. Mas não era fenômeno. Não, não era fracasso de bola. Sabia jogar. Sabia jogar. Aí é difícil, o, 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 o Alex. É muito difícil. Aí você fala, Renato Gaúcho, foi craque? Foi craque. Fez um belíssimo de um trabalho no Grêmio. Mas foi um fiasco no Flamengo. Confia, todo mundo esperava mais dele, lamentavelmente não deu certo. Então vamos esperar aí. Eu acho que o Paulo Souza não caiu ainda porque o Flamengo ainda não encontrou um substituto. Porque senão já tinha dado um chute nele há muito tempo.
1: É, inclusive, é, é, informações dizem que o Landim já abriu negociações aí e já iniciou aí essa busca por um novo técnico aí do Flamengo. É, a Cláudia Santos está até falando aqui, ó. O Diego Ribas e o, e o... Felipe Luiz e o Arão já estão fazendo é, o curso da CBF só que você tem o um curso de licença A licença B, você tem que fazer estágio em algum clube, então assim, tem uma série de processos aí para você de fato chegar à beira de campo e dirigir um time, então assim, importante é isso, você tem a gestão de pessoas a gestão de jogadores, então assim é muito complicado, mas vamos ver como o Ronaldo falou aí pode ser que exista essa possibilidade diante da experiência que ele já tem também é, Felipe Luiz no mundo inteiro o Diego, o Diego também os dois Diegos, né? também rodando o mundo inteiro aí no futebol então conhecendo bastante, tá bom? então vamos chegando aqui, vamos participando com a gente aqui no canal Edilson Silva na rede, no Giro pelo Rio e você vai dando aquele like aqui aqui embaixo, aquele joinha pra gente vai curtindo, vai compartilhando pra todo mundo vai lá nas nossas redes sociais compartilha pra geral, Facebook, Instagram e Twitter, vai lá do Ronaldo Ronaldo! Olá, lá, tô Eu. vai lá no Instagram do Ronaldo Castro. É isso aí, vai lá no Alex também, Alex também, ó. AlexRC Underline Oficial. Então tá aqui com você, a gente vai completando aqui o assunto Flamengo e também é... essa galera toda que participou aqui também, a gente já vai respondendo e vai deixando todo mundo antenado aqui, ligado aqui no Giro pelo Rio, tá bom? Ronaldo, você já deu seu placar no Flamengo ou não? Ainda não.
0: Então, vou favor. torcer pro Flamengo eu é, vou torcer eu torço pelo futebol carioca eu quero ver lá em cima, eu não gosto de ver lá embaixo tanto os três né, tanto o Botafogo como o Flamengo e o Fluminense não gosto, queria ver eles no topo brigando lá, casa cheia sempre vou torcer pro Flamengo o Flamengo ganha para mim de 2 a 0
1: é isso aí é... o Agnaldo já tá aqui perguntando pelo Botafogo, eu já vou trazer também informação aqui aquilo a pergunta aqui do Agnaldo e a gente já vai entrar nessa nesse papo de Botafogo mas antes Ronaldo eu queria é, abrir um espaço aqui para a gente falar um pouquinho de Copa do Brasil falar sobre esses confrontos da Copa do Brasil o Botafogo pega o América Mineiro Flamengo pega o Atlético Mineiro então assim são confrontos é, difíceis aí dos clubes é, cariocas então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses confrontos aí que você como é que você viu essas chaves aí sendo
0: formadas? Muitos clássicos regionais, né? Quando nós vamos ter Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, não é Fortaleza e Ceará. Se a gente for pegar, vamos analisar aqui, só lembrando que começa dia 22 agora, 22 é uma quarta-feira, dois de junho. A primeira rodada, é jogo, são jogos de ida e volta, eliminatórios. Não é, sem dúvida alguma o adversário, até que o Botafogo jogou bem lá, quando jogou contra o América Mineiro, eu acho que o Botafogo tem grande possibilidade, porque ele faz a segunda em casa contra o América Mineiro.
1: O é, verdade, Fluminense não, pega não. o Cruzeiro.
0: Ah, Cruzeiro. Ah.
1: É Copa Rio-Minas, né? Botafogo pega o, At o América, é. o Flamengo pega o Atlético e o Cruzeiro, o Fluminense,
0: né? É, se você comparar os três, sem dúvida alguma, a parada indigesta é do Flamengo. Pegando o Atlético Mineiro. A rivalidade é grande entre os dois. Mas o Flamengo decide em casa. Primeiro jogo é em Minas. Então, o que pode acontecer é o Flamengo trazer a decisão para casa. Não é tomar de quatro lá, porque aí tu não tem como reverter. E o Fluminense só com o Cruzeiro, a mesma coisa. Primeiro jogo é, 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 é no Maracanã, o segundo é em Minas. Ah, o Cruzeiro tá na Série B, mas vai crescer nessa competição. Fluminense é melhor? É. Mas o Cruzeiro lidera a Série B. Botafogo para mim pega o América Mineiro, que é um, é um time montadinho, direitinho. Entendeu? Mas o Botafogo, acho que empatou lá em mim, dando um calor danado no América Mineiro. Agora, Bahia joga contra o Atlético Paranaense e sem dúvida alguma quem tem maiores possibilidades hoje, hoje olha o clássico até que eu Atlético Goianiense e Goiás. Eu acho que o Jair Ventura vai atropelar o Atlético Goianiense. Mas isso é outra coisa. Pela, ah, os primeiros jogos, tranca. dia 22 e 23, é. E a, o segundo, a segunda rodada é no dia 13, que também, dia 13, também é uma quarta-feira, 13 e 14. Então, vamos ver. É, Ronaldo, a gente vamos tem que... Observar. o Alec, vamos Meu, ver quem... Você
1: falou do Goiás e Atlético Goianiense, a gente tem Fortaleza e Ceará também, e os clássicos paulistas, né? Corinthians e Santos, e São Paulo e Palmeiras. É o que eu então, falei, dois... é o que eu falei é, dois... nós
0: temos Corinthians e Santos São Paulo e Palmeiras, Atlético Goianiense e Goiás, e Fortaleza e Ceará Fortaleza e Ceará, São... vai ser o quinto jogo entre eles aí é,
1: dois, dois de São muito Paulo muito. vão embora nessa nessa, nessa fase aí, é. aí. Então, só dois. é
0: verdade, dois de São Paulo vão embora entendeu? E vai embora um de, do Ceará, um de, de Goiás, não é? e vai por aí afora.
1: <risos> então a gente pode ter três, três do Rio aí para a próxima fase, caso o, Flamengo, o, o Botafogo e o Flamengo se passem, né? E Paulista é só vão ter dois, só a possibilidade de ter dois aí na próxima fase. Então essa é a sequência da Copa do Brasil aí, a gente vai estar tá acompanhando tudo de perto e você também aqui com a gente do Giro pelo Rio, tá bom? Então vamos seguindo aqui, ó, o Agnaldo é, Oliveira está falando, é, o Agnaldo de Araruama, Da boa tarde aqui para a gente, boa tarde para o Ronaldo, como você vê essa queda de produção do Luiz Castro do Botafogo? Já vamos entrar aqui no assunto então Botafogo, e já vamos abrir é, a pauta do Botafogo aqui com a pergunta do Agnaldo Oliveira, Ronaldo.
0: Olha, é... eu, eu, eu tenho falado aqui diversas vezes, eu não sou pipoca, não vou pipocar, o time do Botafogo é razoável. Entendeu? O que está acontecendo é uma empolgação fantástica da torcida alvinegra e sabe que o time é razoável. O time não é esse time todo. Ela ganhou do Flamengo, mas Deus sabe como, ganhou do Flamengo. Entendeu? Então é... vem aí de duas derrotas seguidas, já estão criticando o treinador, entendeu? Mas é um time razoável, é surpreendente a posição do Botafogo, não tem um, um meia de ligação bom que possa criar, tem uma zaga boa, mas o Canu também tá claudicando também algumas vezes, então treinador não sabe se começa com o ou com o Daniel, também não sabe, tem que definir isso aí. Então, Botafogo é, vai reforçar? Vai, mas... Só quando a partir do dia 18 de julho. Então, eu, eu, eu vou dizer um negócio, torcedor do Botafogo, pode até ficar chateado comigo, mas para mim, o Botafogo está na frente do Fluminense e do Flamengo, é surpreendente. Sincero e honestamente é. Ah, mas ele joga corre, o time luta, é, é, é incansável, não tem morcego ali, nada disso, o time é incansável, mas é limitado. É um time limitado. Entendeu? Então... Vamos esperar para ver aí. Eu, por exemplo, na minha opinião, eu acho que o Chay tem que ser titular no time do Botafogo. O treinador não acha, o treinador é ele, não sou eu. Ele não, eu acho que o Chay é homem de criação, ele chega, se aproxima do ataque. Mas ele não acha isso, ele acha que o Chay tem que ser reserva. Então, vamos ver, vamos torcer, tem um, uma paradinha de gesto amanhã, que é contra o Palmeiras. O Palmeiras é franco favorito. E tá todo mundo falando da... da, da... Os reforços que podem vir para o Botafogo, essa coisa toda, nós temos que torcer para que eles venham. Não é? Porque aí fica mais forte o time. Mas o Botafogo está ali, ó. Hoje a posição do Botafogo é décimo colocado. E pode amanhã estar mais para baixo ainda, dependendo do resultado de Flamengo, de Fluminense, de Havaí, vai por aí afora. Entendeu? Então, vamos esperar para ver até onde vai o Botafogo. Entendeu?
1: Pô, Ronaldo, você que não fica em cima do muro pra nada eu vou trazer aqui a informação do Derek Lima que tá falando aqui assim, pelo amor de Deus Ronaldo, daqui a pouco você vai falar que o time do Fluminense é melhor que o do Botafogo como é que você vê isso aí,
0: Ronaldo? Eu acho melhor o time do Fluminense é melhor do que o do Botafogo eu acho, opinião minha não é porque eu sou tricolor, o time do Fluminense é melhor do que o do Botafogo entendeu? Então é, mas a posição do Botafogo é melhor na tabela e e outra coisa importante, é, é a opinião minha. Eu respeito a opinião dos outros, entendeu? Como eu acho o time do Vasco mediano também. entendeu? Luta, garotada tem potencial, essa coisa toda, mas é um time mediano. Está ali na Série B, na segunda colocação, essa coisa toda. Mas é, é, o Botafogo está, quem deu uma injeção de ânimo, volto a dizer, não, não gosto de ser repetitivo, na torcida e nesse time foi sem dúvida alguma o John Jackson o americano assumiu o futebol e deu uma injeção a galera gosta dele se ele for para a arquibancada vai ser carregado nos ombros, a festa que a torcida está fazendo, do Botafogo, eu nunca vi fazer nunca vi fazer entendeu? então é, está contagiando ah, agora perdeu, o treinador fica não, a torcida tem que comparecer claro que vai comparecer Agora não pode estar tá perdendo seguidamente, porque senão esfria. Aí o cara pode fazer o que lá? Está tomando pancada à toa até a direita? Então, vamos ver, porque joga agora, depois recebe eh, o Havaí na segunda-feira com possibilidade de conseguir a vitória, apesar do Havaí ser um time altamente experiente. Mas de qualquer maneira, vamos esperar para ver o que, que ele Fazendo... vai render. Eu sei que uma boa notícia para o Botafogo é que, que eu li aqui o grande meia do Palmeiras Rafael Veiga sofreu um estiramento muscular e não vai jogar Rafael Veiga não joga sofreu um estiramento muscular e é um jogador maravilhoso da equipe do Palmeiras entendeu? decisivo né é, jogador talentosíssimo jogador que tem bate na bola com uma facilidade impressionante vamos ver como é que vem o Palmeiras aí é favorito? é, joga em casa tem um time melhor e, mas isso, o Botafogo às vezes costuma surpreender Será que o Botafogo é a mesma coisa do Fluminense? Cresce quando joga contra equipes que deixam jogar? Não é? o, o Goiás Botafogo não deixou o Botafogo sur... jogar
1: O Botafogo adora surpreender contra os times paulistas E, e lembrando, Ronaldo, fazendo um adeno aí naquilo que você é, falou aí O Botafogo hoje, que é um time em construção né, Que é um time que ainda está se achando O técnico Luiz Carlos ainda está montando Entendendo como é que ele vai quais são as peças que ele vai utilizar na titularidade do time, enfim, é um time conforme você falou, é um time inferior ao do Fluminense, porque o Fluminense já tem uma cara já tem um, já tem um, um, um grupo formado ali enfim, que o técnico de início já sabe quem vai colocar em campo, quem é titular, quem é reserva, então é já é um time mais bem formado, claro, que depois da janela de transferências, tudo isso muda, naturalmente Lembrando também que o Mazuco e, e a diretoria do Botafogo vão ter dificuldade é, nessa janela de transferência. Não vai ser fácil. Já tem o Marçal fechado. O Zarravi pode chegar, sim. Tem uma boa possibilidade de chegar. Ainda está uma novela. Na próxima semana isso vai estar tá resolvido. Mas ainda é uma novela em relação ao Botafogo. Então, assim, outros jogadores também que o Botafogo pretendia trazer, como o de La Cruz já falou que não sai é, sem que o que o time ao qual ele atua ganha alguma coisa, então ele quer de fato deixar alguma coisa pro time então assim, é, a janela também não vai ser tão fácil, o Botafogo precisa sim é, se preparar bem e vai ter que abrir o cofre aí se quiser montar uma boa, uma boa equipe aí para a sequência do Campeonato Brasileiro, né Ronaldo?
0: É, quem tem que abrir o cofre é o John que o Botafogo tem dinheiro isso aí você sabe muito bem disso é... mas olha bem eu até falei aqui, eu sei que muita gente não gostou, mas eu tenho a minha opinião. Não abro mão dela. O campeonato está nivelado, rapaz. O campeonato tá um negócio de um pé de ganha danado. Entendeu? Tá lá. É, é, o Fortaleza, uma bela de uma equipe, na, tá com cinco pontos na competição. É o último colocado. Se ele ganhar o próximo jogo, é Fortaleza e quem? Deixa eu pegar aqui. Fortaleza, Fluminense, Fortaleza. Fortaleza e Goiás. Vai encarar uma retancazinha. O Fortaleza. Mas joga em casa. Se ele ganhar, ele pula para oito pontos, mas não sai da zona do rebaixamento. Porque o décimo sétimo colocado tem dez pontos é o Ceará ele tem cinco, ele vai para oito pontos, ele continua na zona, mas o Alex sempre usava essa frase, de grão em grão a galinha enche o papo, se ele continuar né? se ele continuar beliscando devagar, automaticamente ele vai sair, né Alex? É
1: isso aí, galera aí que entende aí de grão, vamos lá vamos seguindo aqui, a gente vai completando mais um, mais um giro pelo Rio, Ronaldo quero agradecer mais uma vez é a oportunidade de estar com você aqui, da gente compartilhar um pouco do futebol, um pouco do conhecimento aí é, com a galera de casa aí, deixando já nosso convite aí para amanhã, todo mundo aqui presente a partir de meio dia e trinta, já no Giro pelo Rio. Então, muito obrigado pela tua presença, Ronaldo.
0: Um abraço a você, eu que agradeço, Para mim é uma honra muito grande participar deste programa, eu gosto de participar eu sempre disse, Alex, e repito, é, o grande prazer é, de nós ou você que está em casa, nosso querido internauta, você que sai para trabalhar, você tem que ter uma coisa chamada prazer para ir trabalhar. Quando você não tiver mais prazer, você olha assim, porra, vou ter que sair de casa agora, porra, não estou... Aí, esquece que você tem que mudar de emprego, porque quando você perde a motivação, é a pior coisa que tem. E eu estou sempre motivado, eu gosto do que faço. Isso foi a minha vida inteira, foi assim. Sempre gosto do que faço. Um abraço, Alex, um abraço a você, internauta que nos acompanhou até agora.
1: É isso aí, galera de casa. Muito obrigado a você, todo mundo que nos acompanha, como o Ronaldo falou aqui, e também não deixe de estar seu like aqui no nosso vídeo, aqui embaixo, dá aquele joinha, ok? E se mantenha aqui sempre com a gente, que a gente depende de você e conta com você para que nosso programa tenha sucesso, ok? Então, muito obrigado, é, boa tarde a todos, vai lá nas nossas redes sociais também, não se esquece de compartilhar para geral. E também de curtir as nossas redes sociais, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a você que participou aqui com a gente. É, ainda tem a galera aqui participando aqui, mas hoje a gente está encerrando. A galera que quiser aí, amanhã aparece por aqui e compartilha tudo com a gente que a gente vai trazer aqui o melhor do futebol carioca para você com os resultados de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco aqui, tá ok? Todas as notícias quentinhas para você de casa. Muito obrigado, grande abraço!